0: Muy bienvenidos al repaso de la lección. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. El título de la lección es ¿Cómo vivir de acuerdo con la Palabra de Dios? Santiago capítulo 1, versículo 22, nos dice, Pero sed hacedores de la Palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos que somos filosóficos, teóricos, que buscamos los detalles de la palabra. Pero el asunto es que el Señor pide que seamos hacedores de la palabra. Sin mí nada podréis hacer, dice el Señor. Nadie es salvo por sus propias obras, pero si Cristo mora en mí, las obras de Cristo vendrán a ser manifiestas. Una referencia vemos aquí, en este versículo, vemos al sermón del monte, podemos decir, esto amplía el significado del precepto anterior de ser pronto, para oír, Santiago 1.19. No es suficiente recordar lo que oímos o aún enseñarlo a otros. Debemos practicar en forma sistemática y persistentemente la palabra de la verdad, el versículo 18 del mismo capítulo. Esa práctica debe ser esencial en nuestra vida diaria. El apóstol Santiago concuerda de este modo perfectamente con las enseñanzas del apóstol Pablo. Algunos dicen que Pablo y Santiago es como aceite y agua. Uno de ellos era Martín Lutero, que odiaba la idea de que Santiago fuese eh, parte del Nuevo Testamento, hasta el día de su muerte. Pero. Estimados, el libro de Santiago trae un balance a todas las epístolas de Pablo. Y veamos ahora lo que dice. El apóstol Santiago, al concordar con Pablo, ¿qué es lo que dijo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. <risa> interesante que las dos cosas van juntas. La justificación por la fe nos lleva a la obediencia. ¿A quién? A los preceptos del propio Cristo que escribió con su propio dedo en el monte Sinaí, las dos tablas de la ley. El mal radica en solamente oír y no proceder a aplicar la palabra a la vida. El oidor se engaña a veces a sí mismo cuando razona que para salvarse es suficiente escuchar la palabra, o debatir mucho acerca de la verdad, o ser miembro de la iglesia. Pero, estimados, en el cielo no van a entrar los buenos, van a entrar los que se han revestido de la justicia de Cristo. Porque hay buenos budistas, buenos maometanos, hay buenos ateos, hay buenos evolucionistas. Yo te puedo mostrar algunos o algunas personas que son espiritistas, pero son vegetarianos, acérrimos, veganos pero toda su filosofía son espiritistas, son gente buena, pero no se salvarán si no entregan su vida a Cristo y renuncian al error. Eh, debe haber una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo, el único que da fortaleza a los creyentes para que sean hacedores de la palabra. Para llegar al cielo hay que ser más que bueno. Hay que revestirse con la justicia de Cristo. La primera se imputa, la segunda es impartida. Estimados, justificación por la fe, somos justificados y luego caminamos toda nuestra vida en el camino de la santificación por la fe. La palabra viva de Dios siempre será viva gracias al poder del Espíritu Santo. En Filipenses 2.12 al 16 nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana y es meritorio que lo leamos. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida jun juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué decretos? Las leyes ceremoniales, rituales, porque el mismo contexto inmediato lo explica y el amplio contexto lo corrobora. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días sábados, o luna nueva, o días de reposo, o días de fiesta. Estimados, aquí no está hablando del sábado, de la creación. Está hablando de los sábados ceremoniales que caían de acuerdo al calendario hebraico, a veces en un lunes, en un martes, miércoles, jueves, dependiendo el año. Eran fiestas ceremoniales y se los llamaban Shabbats, también importantes para los ritos y las ceremonias. Pero el sábado de todas las semanas, desde el primer día de la creación hasta el séptimo día, ese sábado, no se puede sustituir, no puede ser quebrantado, no fue abolido. Lo único que fue abolido es la ley a orden de ritos. Notemos que los versículos comienzan diciéndonos que lo más importante es, es ser copartícipes de la muerte de Cristo por medio del bautismo. Luego nos presenta el poder de Cristo para resucitarnos. Todo esto habla de un triunfo total sobre el pecado, cómo debemos vivir nuestra vida triunfando, triunfando la palabra viva de Dios en nosotros y la influencia del Espíritu Santo nos hará triunfadores sobre el pecado. Hay seis puntos relevantes sobre este tema. Primero, la muerte precede al entierro. Cristo depuso su vida antes de que fuera sepultado en la tumba de José. Antes de que el cristiano pueda ser sepultado con Cristo, debe haber sometido su vida a Cristo y morir a su yo y al pasado. ¿Estamos de acuerdo? Número dos, habiéndose despojado de sus prácticas pecaminosas, al aceptar a Cristo en sus corazones y habiendo testificado de ese cambio al ser bautizados, los colosenses podían considerarse entonces como muertos a sus pecados. Número 3. Así como el Padre resucitó a Jesús, también serán resucitados todos los creyentes, convirtiéndose en nuevas criaturas. Importantísimo estos versículos de Colosenses. Número 4. El perdón de los pecados incluye la restauración del hombre caído a sus privilegios y posición que perdió en un principio. ¡Oh, yo quiero tener esos privilegios! ¿Quién no? Número 5. En realidad, Cristo triunfó de un modo contundente sobre Satanás y sus ángeles. Su muerte en la cruz, hermano, hizo que Satanás perdiera más la simpatía del mundo celestial. Satanás estuvo cerca de Jesús durante todo su ministerio para tentarlo y acosarlo, pero la vida de Cristo fue una continua serie de luchas, pero venció en todo. Todo encuentro contra el enemigo llamado Satanás. Oh, estimados, es algo increíble. Y por último, la cruel muerte de Cristo en la cruz hizo que Satanás y sus legiones quedaran al descubierto. ¿Delante de quiénes? Delante del universo, de los habitantes de otras partes del el universo. La ciencia está tratando de descubrir si hay vida en otros planetas. Pues, te tengo una noticia, noticia, sí lo hay. ¿Dónde lo compruebo? Apocalipsis 12 dice, ¡Oh, y los que habitáis en los cielos hay de vosotros! Porque Satanás ha descendido a la tierra como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que hay habitantes en los cielos. Ahora, mensajes selectos. Tomo 1, página 493, dice, Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que estar de acuerdo. Hay muchos que están atacando el concepto del Espíritu Santo. Lo hacen un punto de fe, o de salvación, y empiezan a agarrar, porque es un punto de salvación en una parte, pero no como ellos lo aplican, que es una sustancia que sale del Padre y que eh, nada más eh, cumple una función y regresa al Padre. Señores, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Pero cuando reciban la palabra de Dios, con corazón humilde y dócil, gracias al Espíritu Santo, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad, dice el Espíritu Profecía. Mensajes selectos, tomo 1, página 493, reitero. Hermanos, debemos aprender de Jesús. La lección dice, no hay mejor ejemplo para seguir, ni más inspirador que Jesucristo. El autor la pegó sobre el clavo. Eh, eh, es, Cristo es la esencia. Cristo es el todo del hombre. Sin mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Jesús siempre contestaba con un escrito está. Él no se apartaba de la palabra escrita. El autor de la lección presenta un punto muy interesante al respecto, y es meritorio que lo lee. leyamos juntos. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo, de quién se está refiriendo, de Cristo. El mismo diablo citó las escrituras y las utilizó para sus propósitos engañosos. Estamos de acuerdo. Satanás, lo he dicho antes, estudia las palabras de Dios. Es más, él tiene su devocional todos los días para buscar los detalles que va a usar de la palabra de Dios en contra tuyo. Y mira lo que dice el autor. Por lo tanto, el solo hecho de citar las Escrituras como lo hizo el diablo no es suficiente. También es necesario saber qué más, qué más tiene que decir las Escrituras sobre un tema y saber su significado correcto. ¡Oh, cuán cierto es este dicho! Esto que acabamos de escuchar. Estimados, hay algunos que se conocen partes de la Biblia de memoria, la pueden recitar, así como los fariseos lo hacían, pero aplicarlas a su vida, no, sino para darle un machetazo al que está delante, al que está sufriendo, al que está pecando, para eso sí se usa la Escritura, pero para salvar yo he venido a salvar al perdido, dijo Cristo Jesús. Cuando estamos en el ámbito de una junta, cuando estamos en el ámbito de una junta administrativa, cuando estamos en el ámbito hablando de un pecador que se está considerando para sacarlo de los libros de la iglesia... Debemos siempre recordar que Cristo vino a salvar y debemos siempre tratar de caminar la milla larga, no la corta, para salvar un alma. Ahora, Jesús versus las Escrituras. Juan 5, 45 al 47 nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Fíjense que Cristo no es el gran acusador, es Satanás. Y luego sigue diciendo, hay quien os, os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. En sí no era Moisés, Cristo estaba usando una forma, una forma de presentar el Evangelio, porque ellos habían deificado a Moisés, lo habían hecho como un Dios más importante que el propio Dios, que lo que Moisés decía era más importante en la tinta negra que el significado salvífico que Moisés quería presentar. ¿Y por qué te digo esto? Porque los diez mandamientos comienzan hablando del Salvador, diciendo, yo soy el que los liberé de Egipto. Moisés escribió que la, más, la parte más importante de los diez mandamientos es la liberación de el Padre, el Hijo, la liberación que ocurrió de su pueblo y luego sigue diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero primero introduce el primer mandamiento con el aspecto salvífico de liberación. Mira lo que dice. Porque si creyereis o creyeseis a Moisés... Me creeríais a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí Cristo lo clarifica. No está hablando en contra de Moisés. Está hablando del mal uso del gran patriarca de Moisés, Moisés por estos líderes judíos. Para los judíos, la ley de Moisés era la base de la religión y ciertamente de toda la vida. Ahora Jesús hace resaltar ante sus oyentes el asombroso hecho de que si hubieran entendido correctamente esa ley, habrían visto a Cristo revelado en ella. En un manuscrito de un evangelio apócrifo del siglo II Cristo. Aparece un pasaje muy parecido a este versículo y dice así. No penséis que he venido a acusaros ante mi padre. Vuestro acusador es Moisés en quien habéis puesto vuestra esperanza. Eso fue escrito en un libro apócrifo. Eh, ¿Dónde lo encontramos? Es el papiro Ejertón II. Estimados. Es tremendo esto. Si los judíos hubiesen comprendido correctamente esos pasajes de la Biblia, habrían estado preparados para, para aceptarlo a Jesús cuando vino. En cambio, veían los preceptos de Moisés co como, como la base de una forma legalista de vida. Ustedes saben que Moisés se le presentó en vista panorámica la historia del mundo y en esa historia él pudo ver antes de morir y ascender al cielo pudo ver lo que iba a pasar con el hijo de dios aquí en la tierra y el rechazo de su pueblo y él pudo presenciar antes de que los eventos ocurrieran la muerte de cristo o sea que moisés estaba hablando de cristo y ellos lo malinterpretaron ellos Colocaran la condenación sobre ellos mismos. El autor de la lección añade lo siguiente, y es importante, debemos darle también relevancia a lo que él escribió. Utilizar la autoridad de Jesús, dice, para descalificar la Santa Biblia o para denigrar algunas de sus partes como no inspiradas, quizás sea una de las críticas más útiles a las escrituras y sin embargo es la más peligrosa porque se hace en el nombre mismo de jesús hay tantos grandes profesores de biblia doctores eh, en europa en, en, en diferentes eh, religiones o universidades religiosas está la alta crítica y, y denigran todo, el autor, denigran el lugar, denigran eh, la autenticidad de la Biblia y lo llaman un libro eh, de literatura, alegórico, porque no les conviene, porque toca la herida del pecado. A solas con la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Has estado últimamente a solas con la palabra de Dios escudriñando y orando? Salmos 37, 7 y 62, 1, 2 y 5, nos enseñan que debemos pasar a solas con Dios para, para profundizar en las Escrituras. Leamos, guarda silencio ante Jehová, fíjate lo que dice, y espera en él. No espera en un profesor de tal universidad o de tal universidad, sino espera en él. Él tiene la última palabra. Y si alguien te dice que no, es un falso maestro. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, Fíjate que vuelve a repetir estos versículos. Seré exaltado entre las naciones. En Salmos 46 es llamado el Salmo de Lutero. ¿Por qué? Porque el gran reformador que acostumbraba a cantar en momentos de angustia lo parafraseó en su himno Castillo Fuerte, en el antiguo himnario adventista, el 255 creo. Este salmo es un glorioso himno basado en el tema de la seguridad que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación de los pueblos. ¿Y qué? De la memoria y el canto. Salmo 119, eh, 11, el salmo más largo, extenso. Eh, el capítulo más extenso de la Biblia, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti», dice. Este versículo, hermanos, encierra el secreto de la verdadera vida cristiana. Porque antes de ser adventista del séptimo día, tú tienes que ser un cristiano. ¿Por qué estoy separando las dos cosas? Porque si no te en enamoras de Cristo... ¿Qué te vale ser adventista del séptimo día? Solamente vas a ser un teórico, un filósofo, un, uno que opina. Pero si no eres discípulo de Cristo, un cristiano, ¿cómo vas a ser un buen adventista del séptimo día? Este versículo encierra el secreto de la verdadera vida cristiana. El solo conocimiento de la palabra no nos preservará del pecado. Pero cuando se atesora la palabra en mi mente, la palabra de Dios en el corazón, se tienen las armas para hacer frente y derrotar al astuto enemigo. Oh, oh. El autor de la lección añade, entonar las palabras de la Biblia también puede ser una forma poderosa de memorizar pasajes de las Escrituras. Llegó a una iglesia iban a tener eh, ejercicios bíblicos para las sociedades jóvenes. Estaba llena la iglesia. Muy bonito programa. Y el ejercicio bíblico era repetir versículos de memoria. Eligieron a ocho voluntarios que a veces no son voluntarios, sino voluntarios a la fuerza, porque nadie quiere ser puesto en, en bochorno, en, en vergüenza eh, delante de la iglesia. Entonces, cuando usted decía un versículo de memoria, avanzaba una banca. Y luego hasta llegar adelante, y esos eran los ganadores. Entonces, empezaron con el primero. ¿Y qué versículo dijo? Empezó a decir, no, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. Y se recordó de uno y dijo, y Jesús lloró. El segundo, Dios es amor. El importantísimo, es parte de la palabra de Dios, pero de ahí no salían. Eh, estimados. ¿Por qué? Porque no se conoce la Biblia. Es que yo no tengo mente que guarda los conceptos. No tengo memoria. Eso es una excusa porque bien cuando te llega el cheque tienes memoria en qué lo vas a gastar. Amigo, es costumbre, es repetición, es empezar a decirle a tus hijos, me vas a memorizar el Salmo 23. Y si lo memorizas, hijo, Vas a tener, eh, vamos a hacer algo juntos, vamos a ir al parque, vamos a hacer, usa, eh, usa algo positivo. Pero enseña a tu hijito para que las próximas generaciones de esta iglesia, si Cristo no viene antes, sepan de memoria, por lo menos, partes de la Biblia. Ahora combinar las palabras de las escrituras con bellas melodías, así como lo hacía Cristo para vencer las tentaciones. La ciudad del Señor dice que Cristo mientras trabajaba con su padre o con su madre cantaba y era algo hermoso escuchar sus cantos y armonías. Qué hermoso. Estimados, quieren ver el poder del canto. Mi padre me contó esta historia que ocurriera en un país muy ateo. Muy ateo significa que hasta la palabra Dios en el periódico principal se escribía con una minúscula. Y él, este pastor, estaba haciendo obra misionera. Los blancos bautismales... En un país ateo es muy difícil si bautiza cinco en el año diez. Es un triunfo. Un alma es un triunfo. Y este pastor estaba buscando almas que aceptaran el evangelio de la vida eterna. Y nadie. Le tiraban los perros, le tiraban la puerta, los insultaban, le decían malas palabras. Cuando de repente desanimado, en el medio de la capital de este país, escucha. Una voz femenina, soy feliz, soy feliz porque Cristo me ha hecho feliz. Y lo repetía, y lo repetía, y, y él se iba acercando, quería buscar a esa persona en un mundo tan cruel, un mundo que despreciaba el llamado del Espíritu Santo. Ahora aparece una, una dama cantando, soy feliz, soy feliz, porque las ventanas Estaban abiertas y se escuchaba por la calle, porque Cristo me ha hecho feliz. Se fue acercando hasta que dio a la dirección misma. De un segundo piso estaban las ventanas abiertas del balcón y de ahí emanaba la dulce voz de esa jovencita. Toca la puerta al pastor, le abre y entonces le dice, es aquí donde escucho esa melodía, soy feliz, soy feliz, porque Cristo me ha hecho feliz. Ese himno, sí es aquí, yo soy pastor, eh, pudiera ver la persona, hablar y orar con ella. Claro, pase, estamos en el segundo piso, subió. Al apartamento, y cuando entra, encuentra a una niña en una silla de rueda especial conectada a tubos, porque desde el cuello para abajo era paralítica. No podía mo moverse. Y esa niña, que no tenía esperanza para casarse, tener hijos, tener una carrera, ser una abogada, ser una doctora, ser lo que ella hubiera querido o añoraba, esa niña, su única esperanza, lo reflejaba en un canto. Soy feliz, soy feliz, porque Cristo me ha hecho feliz. Estimados, la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y, y dice la Sibre del Señor en Patriarcas y Profetas, página 645, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Además añade la Sibre del Señor, Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con su tentación. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Me acuerdo cuando mi madre me decía, vas a aprender el Salmo 91. No, no quiero, quiero ir con mis amigos a andar en bicicleta y a jugar. Me dice, no vas a salir hasta que no le des el primer lugar a Dios. ¡Oh, pero qué madre cruel! ¡Oh, eso es abuso de niño! Cuando nos conviene es abuso de niño, ¿cierto? Y entonces eh, algunos de mis amiguitos decían, ¡Ah, tu mamá está abusando psicológicamente! Y lo otro, ¡Hoy agradezco la disciplina de una madre que... Me hizo aprender porque hoy lo utilizo cotidianamente esos capítulos de la Biblia para mí, para los enfermos y para el necesitado. El niño, tú eres el que vas a guiar. Tú eres el jefe de esa criatura hasta el día que él sale de su casa. Enséñale la Biblia, enséñale a memorizar, pero sea astuto, busca una manera, busca que él eh, sea algo, como dicen en inglés, fun, alegre, divertido. Dile, vamos a hacer una competencia, hijo. A ver, aquí hay cuatro versículos. A ver, ¿quién lo repite mejor? ¿Tú o yo? ¿Lo que sea? Y al final de la semana vamos a ver, eh, vamos a ver si yo puedo, puedo repetirlos como tú lo haces. Usa la psicología de Dios, no la barata del mundo. Estimado, estimada, hemos estudiado 13 semanas este trimestre de la lección. Hemos gozado juntos. Pero aquí no acaba todo, porque la próxima semana comienza el nuevo trimestre. Y la temática será hacer amigos para Dios. Testificadores. ¡Wow! ¡Qué hermoso tema! Vamos a hablar de la experiencia de Cristo y los discípulos y los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva y lo que esta iglesia tiene que hacer para que venga un nuevo reavivamiento al estilo de la lluvia temprana o del Día del Pentecostés. Te invito a que te unas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Esperanza, y también a nuestra página del Internet, lavoz.org, o baja nuestra aplicación. En el celular, ahí vas a tener los programas de televisión, de radio, esta lección de escuela sabática. Vas a tener materiales, noticias de la voz, eh, dónde estamos en este momento, qué campaña, en qué lugar. Si puedes asistir eh, nuestros cursos bíblicos, baja la aplicación, invita a otros a bajar la aplicación. Es importantísimo utilizar la red social y los adelantos de la ciencia. De nuestra parte, desde las oficinas y el estudio radial de la Voz de la Esperanza, te mandamos saludos y deseamos que tú puedas ser bendecido día tras día por el Espíritu de Dios y el amor de Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.